0: дорогие друзья добрый вечер в москве и в некоторых частях средней полосы россии Начался день жестянщика. Это такой один из а, самых а, радостных, таких необычных, зажигательных праздников зимних. И, а, и Главный его сюрприз в том, что мы никогда не знаем, когда он наступит и сколько раз за эту зиму а, он наступит. Обычно он происходит, когда у нас, а, как всегда, внезапно понижается температура, на дорогах выпадают осадки, они превращаются в снежную кашу, в лед. Ну и дальше начинаются вот эти наши веселые игрища, кто а, дальше а, значит, а, прыгнет... А, на обочину, кто обнимется со столбом, кто возьмет, значит, для вальса какого-то своего соседа по потоку. Друзья, если кто не заметил, а я знаю, что многие не заметили, судя потому, что сегодня происходило на московских дорогах, то все-таки обратите внимание, день жестянщика наступил. Но я уверен, что среди слушателей главной автомобильной передачи страны Ассамблея Автомобилистов таких людей меньшинство, потому что вы не зря слушаете наших экспертов, и в частности сегодня у нас экспертом Олег Осипов.
1: — Спасибо, Федор. А да, я, да, я простить
0: простите, надо было тоже, наверное, сказать пару
1: слов. Я вместо Игоря Ружейникова сегодня. — Да, добрый вечер, дорогие друзья. Я с грустью ехал на любимую станцию, на программу, и с грустью наблюдал, что действительно начался День Жестянщика в Москве буквально пару-тройку часов назад. Это не всем заметно, должен констатировать. Дело в том, что... Просто, допустим, на Тверской, где-нибудь в центре города, так еще, в общем, можно ехать. Ну, мокрый асфальт и мокрый. А вот на эстакадах и мостах... Этот мокрый асфальт превращается в налить. Причем это невооруженным взглядом незаметно. Это я...
0: заметно ногами. Я ушел вот пешком, и
1: как раз ногами, вот через
0: железнодорожный да. мост, который быстрее промерзает, вот здесь сейчас, около белорусской, да? а Я как раз уже думал, за что в воздухе схватиться, чтобы не упасть. И в это время меня на
1: большой скорости обогнал парень на электровелосипеде. Вот как. Да. То есть надо пользоваться электротягой, я так думаю. Так вот, выезжаю я на Алтушку сейчас, на Алтуфьевское шоссе, и вдруг вижу с удивлением, что мне в лоб светят фары автомобиля, который находиться здесь никак не должен. Но ни при каких обстоятельствах, поскольку посередине отбойник его развернуло. Он начал, сделал одно па, правда, вальса. И э, натурально развернулся, причем удивительным образом. э, Задние колеса внизу, э, передние вверху. Вот так вот началось, дорогие друзья. Я задние дать... колеса внизу, вверху. Да, но какой? там мост съезд ага. с моста. И Понятно. Он его развернул очень хорошо. И получилось так, что он каким-то необыкновенным образом стал. Он должен был скатиться назад, куда ехал. Но этого не произошло. Видимо, парень растерялся и сидел там... В... В полнейшем неосмыслении ситуации, что делать, он, насколько я понимаю, не представлял пока. Но да. я думаю, что им помогут разобраться. Благо, машин было в этом месте немного. то что я ехал в центр, а народ в основном из центра. Пробки уже есть. Пробки 8 баллов, когда я подъезжал, были. Ну, надеюсь, что в других городах как-то полегче. Так вот, банальнейшие советы, на самом деле. Я думаю, что если я их произнесу, беды не будет. А если мы хотя бы одного человека убережем от ДТП, так это уже не зря потраченный вечер, должен заметить. Так вот, дорогие друзья, не любит автомобиль на скользком покрытии резких движений. Во-первых, не полагайтесь на то, что в городе просто мокрый асфальт. Он может подморозиться. Вот сейчас минус 2, и этого вполне достаточно, чтобы образовалась налить. То есть не любит автомобиль вот в таких условиях никаких резких Действий. Да, Действий. ни рулем, ни педали. Ни рулем, ни педали, ничем. То есть, а для того, чтобы вам не приходилось. Применять какие-то резкие движения, делать их, стало быть, надо выбирать скорость и дистанцию до предыдущего автомобиля. Звучит банально, но это на самом деле убережет от многих проблем, тем более сейчас, в эти самые дни. В особенности, еще раз предупрежу, надо быть осторожным как раз на эстакадах, мостах, там, где гуляет ветерок и превращает вот эту мокроту в лед. Также Сегодня... осторожным нужно быть на разметке,
0: конечно. Пересечение да. разметки тоже бывает скользко. И, собственно говоря, действительно, неожиданностей может быть много. Тем более, что сейчас а, большая часть потока явно едет еще на летней резине. Надо думать еще о том, что и те, кто сзади, может быть, не столь эффективно затормозят, как те, кто спереди уже Не, Нет, на летней резине резину. ездить
1: категорически нельзя. На внесезонный также не рекомендую, потому что не верю я во внесезонку, она работает плохо и летом, и зимой, не спасает ни тогда, ни тогда. В общем, зимой зимняя, летом летняя. Если кто не переобулся, сделайте это незамедлительно. Вот к чему я вас призываю, потому что посмотрел прогноз, э, во всяком случае, в Москве, в средней полосе России, ну а в Сибири то там тем более уже давно наступили холода. Так вот, э, погода не обещает быть э, теплой слишком. Нет, не обещает. Утро...
0: Хотя, кто-то смотрит на, на неделю вперед и думает, может быть, пару дней подожду, а там плюс шесть, плюс восемь, Но это не все стоит, равно будет минус. Не стоит
1: полагаться. Да. Вот, ну и, э, конечно, всем еще раз порекомендую э, пройти курсы контраварийной подготовки, если такой возможности нет, но хотя бы по, телеви- по телефону, по радио, по телевизору учить водить машину применять какие-то приемы экстренного там, торможения и так далее совершенно бессмысленно, с моей точки зрения. Я, я надо... целиком
0: поддерживаю. Вот единственное, наверное, что можно посоветовать, это вот не контраварийное вождение, которое действительно требует, чтобы оттачивать мастерство непосредственно на полигоне в каком-то закрытом да. месте, Но есть приемы, которые позволяют вам не попадать в такие ситуации. Основные вот Олег уже изложил. Вы думаете о дистанции, вы думаете о скорости, и вы не делаете резких движений. И, конечно, вы всегда следите за тем, кто у вас едет сзади и спереди. Вы не не прижимаетесь, соответственно, к тому, кто едет перед вами, но и следите. Если кто-то висит у вас на заднем бампере, то лучше не поддавать газку, чтобы оторваться от него, это вряд ли получится. А, например, просто увеличить еще немного дистанции до впереди идущего
1: автомобиля. Если у вас автомобиль современный, оборудован АБС, не бойтесь тормозить э, во всю силу. Не просто нажимайте на педаль мягко. Вот в этом случае, если действительно вы чувствуете, что нужно экстренно тормозить, бейте со всей силы по педали тормоза. Не бойтесь. Если ABS ничего не произойдет но в любом случае, если вы будете тормозить ступенчато, ударили сильно, отпустили, опять сильно затормозили, то это еще, ну скажем так, эффективнее сократит тормозной путь. Но вот такой вот элементарный так сказать, какой-то прием это хорошо. Я не буду говорить о том, как надо поворачивать руль в сторону заноса, это уже вопрос работы с инструктором. Но тут я, дорогой мой, с удивлением прочел на каком-то ресурсе, не помню, правила, вернее так, рекомендации МЧС России. Так-так, это уже интересно. Да, водителям и пассажирам как следует действовать при риске возникновения дорожно-транспортного происшествия, чтобы избежать серьезных травм. Так,
0: наверное, нажать кнопку «Эроглонас», которая нет, должна быть но нас, Нет, ну «Эроглонас» она сама
1: автоматически срабатывает, когда это необходимо. Да, нажимать ее, в общем, не надо без особой надобности. А, ну если только пообщаться хочется с, с дежурным, наверное Но честно сказать, они меня Несколько озадачили э, И э- что же нам э, министерство по чрезвычайным ситуациям Рекомендует Ну например, рекомендует э, э, Любыми способами избегать Лобового столкновения с другим автомобилем <Sean-> Ну что ж закономерно Ну как сказать
0: Лобовое столкновение Ну, наверное, дальше, м- дальше лучше, какая рекомендация? стараться
1: Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара Кювет забор, кустарник, даже дерево, лучше идущего на вас автомобиля, говорится в памятке. Кстати говоря, эту памятку после того, как я уже слышал несколько экспертов выступили, ее изъял МЧС со своего сайта, потому что на самом деле это очень сомнительная рекомендация, то есть ты понимаешь, да, Когда ты сталкиваешься с деревом, которое неподвижно, или э, лезешь в кювет, это может кончиться печально. Но уж переворотом натурально. Ну да, встречная иногда может быть подвинется. Встречная подвинется, встречная сминается. Современные автомобили неспроста проходят краш-тесты по Евроэнкап и другие в разных странах по-разному. Значит, они э, сконструированы так, чтобы... Даже при лобовом ударе. Но если, конечно, у вас не умопомрачительная скорость, не у вас, не у того, кто несется навстречу, а сохранить жизнь тем, кто в салоне. — И действительно, но... бывают случаи, когда вот машина
0: кажется уже совсем смятку, а вокруг водителя обычно, или там, да? в лучшем случае двух там, пассажиров, сохранилось как раз место, в котором можно выжить. Но да, но об этом тоже
1: собственно... — Ну не... вот дальше меня слышали. Это еще ладно, там это можно объяснить. Но если скажем, действительно, если несется тебе в лоб, так сказать, человек на скорости за 150, ну конечно, тогда лучше уж... — Ну да, или там нет, грузовик изол.
0: 80, действительно, наверное... Это, то
1: есть нельзя воспринимать эти рекомендации как вот раз и навсегда определенное правило. Надо учитывать конкретную ситуацию. Но дальше начинается самое удивительное. При неизбежности а, удара следует в первую очередь защитить голову. Так. При низкой скорости необходимо вдавить в спину в сиденье и упереться руками в рулевое колесо. А при скорости выше 60 км в час и при отсутствии ремня безопасности прижаться грудью к рулевой колонке. Котлета готова. Как можно это написать, я ума не приложу. Во-первых, так... Ну, может, они про буханку каких... думали? Может, они, они считали, что, что человек едет на буханке? Не знаю. Ну, тогда надо бы написать, что памятника, памятка только для э, водителей буханки и пассажиров. И больше ни для кого. Значит, ни в коем случае нельзя никуда прижиматься. Нельзя Конечно, ничего подушков. оттопыривать. Потому что это действительно человек пострадает, причем достаточно серьезно. Современные автомобили и, разумеется, ремни безопасности и так далее, подушки рассчитаны на то, что человек сидит как положено в машине. И никаким образом там Ни, ни вперед, ни назад ни И ни, вбок, нога, ни, на куда, ногу, да, ни и, нога на ногу И на ногу не, при не спит и не лежит Только в, в этом случае система сработает Что называется на 100% И кроме того Не должна вообще речь идти о том Что если вы не пристегнуты Это недопустимо Пристегиваться необходимо Где бы вы, какое бы место в автомобиле Вы не занимали а вот дальше самое интересное, самое забавное. Но ну, я думаю, что, может быть, они просто пошутили. Если вы едете на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь на бок, распростершись на сиденье. Сидя на заднем диване, постарайтесь упасть на пол. Добавили вот это. Вот, вот. ага. Ну как? Это категорически не годится. Вот эта рекомендация, она не выдерживает, конечно, никакой критики. Но единственное... Никуда не надо заваливаться, ни на какой бок, не падать на пол ни в коем случае. И уж тем более не прикрывать ребенка. Ребенка, пишут здесь, необходимо накрыть собой. Да ни в коем случае. Если вы его любите, то не надо его накрывать с собой. Да, он должен сидеть в он детском, кресле, сидеть в детском кресле, в идеале зафиксированной системы
0: изофикс. И ремнем безопасность. Потому что она, она крепче, чем просто обычный ремень. И, собственно говоря, он должен сидеть в хорошем, правильном, не за 3000 китайском
1: купленном кресле. Да, и только в этом случае он гарантированно спасется. Ни, ни в коем случае. Не, не старайтесь его прикрыть. А то можно, так сказать, от обильной эмоции просто задушить малыша. Ну, единственное, Единственное, что я могу
0: сказать в оправдании этих э, правил это то что я думаю вряд ли кто-то их воспримет серьез и вот в случае не дай бог экстренной такой ситуации будет вспоминать что еще там советовал
1: мчс ну да я надеюсь что этого не будет на самом деле слушай я бы хотел э, уйти от этой темы я специально не да дорогие друзья я забыл совершенно и тебя забыл попросить у нас есть, между прочим, средства связи всякие. Можно зайти на сайт автанса.ру, во-первых. Там почерпнуть эти самые номера и так далее. Или написать смс написать сообщение. А есть также у нас вайбер, ватсап и телефон 967-103-55-33. 967-103-55-33. Поскольку я сейчас намерен рассказать о парочке автомобилей, вы пока а не потом, звоните
0: нам, да, вы пока можете писать смс. Э, пока пишите, да, да
1: потом э, я э, с помощью Федора Буцку с удовольствием э, буду отвечать на ваши, дорогие друзья, вопросы. Что выбрать, как повести себя в той или иной ситуации. Так что, пожалуйста, воспользуйтесь всеми средствами связи. Телефон, номер телефона мы назовем чуть попозже, да. А сейчас э, я рассказывал уже уважаемой аудитории, о том, какое удовольствие получал, передвигаясь на Range Rover Evoque нового поколения. Так, а он Но не меня... слишком маленький? Нет, он стал больше. Я просто могу тебя успокаивать, он не слишком маленький. Ну, он такой же дамский, да? Абсолютно не дамский. Это абсолютно иной автомобиль. Во-первых, новая платформа, другая. Во-вторых, вот э, дамским я бы его уж ни в коем случае не назвал. Он сделан больше все-таки для мальчиков. Да, ну он, конечно, такой резкий, дерзкий, но он мне кажется, она точно на... резкая. В Москве, дерзкий. по крайней мере, я бы Я вообще-то против гендерного подхода к автомобилям. Это унисекс, на самом деле. Ну, вообще и прошлый Вог, я видел за рулем Вога, сам ездил на нем, немало, да, и видел немало таких достаточно брутальных мужиков за рулем этого миленького стильного автомобиля. Почему мужик должен обязательно ездить на буханке или ГАЗ-69? Ну, у нас же
0: есть ä, некоторые стереотипы. Вот, скажем, ä, помню, общался с вами коллегой по работе. Он, тогда, я помню, вышел Audi Q3, он так обрадовался, говорит, ну все, я теперь хоть Q5 могу купить. Потому что до этого, ну, женский автомобиль. Теперь
1: есть Q3, значит, я могу купить себе Q5. Нет, ну, вы его решительно не женский автомобиль. А он достаточно быстрый. Есть разные версии Причем у нас, по-моему, 5 версий Раз, два, три, четыре, пять, шесть семь. Все не перечислишь да? Есть и 300-сильные 300 Бензиновые но я ездил на 250 сильном, 249, ради транспортного налога. Да. налога да. На самом деле, который очень легко чипануть до 275, как в Европе, собственно говоря, и продается. Он.
0: Ну на, на самом деле, ведь и бывают такие случаи, мы сейчас не говорим про Land Rover и их продукцию, когда автомобиль по документам у нас в России проходит как 249, но мощностной стенд показывает на, допустим, 20-30 лошадиных сил В данном
1: случае все четко, то есть они действительно сделали так что он выдает 249 сил я думаю но всякий случай по ощущениям это точно так это вот бензиновый да он достаточно прыткий все с половиной секунд до сотни и так далее все это хорошо но потом я пересел и вот хочу эти две версии сравнить пересел в дизельную версию дизельная тоже не слабая это 180 сильная но а зато крутящий момент выше, чем у бензиновой, 430 метров И вот как раз на старте это дает ощутимую э, динамику. Правда, на секунду с небольшим он медленнее а Бензиновый 9,3. Зато расход Расход у меня составлял меньше 9 литров, это в московских условиях эксплуатации, что весьма неплохо. Правда, ездил я, ну, прямо скажем, в смешанном цикле, то есть э, часть по МКАду часть по так сказать, городу. И тем не менее расход меня порадовал. Но ты знаешь, что у него, у нового выдвигаются ручки? Выдвигается ручки. Я с языка сняла. Как раз хотел
0: спросить, я, я знаю, что там какой-то пару миллиметров льда они обещают, что эта ручка проломит, да, для того, чтобы вы попали в автомобиль. Вам нужно, чтобы эта ручка открылась, нужно за нее потянуть. И вот как раз вопрос, что делать, если машина обледенела, да?
1: Ну, ты знаешь, любую ручку не так просто открыть, когда она обледенела. Да, но некоторые, Будь она выезжающая и... или просто стандартная?
0: Стандартную можно хотя бы вырвать или
1: там оторвать какие нибудь резинки Эту Это нужно нежно согреть. Вот тогда она тает и выдвинется. Да? Но я бы хотел сказать о том, что меня позабавило еще э, в Ивонке. Значит, я выбирал естественно в бензиновом там разные настройки систем э, Terrain Response, в том числе, и я выбирал естественно dynamic режим. Ну то есть только, только в этом режиме э, подвеска ощутимо жесткая. То есть то, что я люблю. Потому что иначе в любом другом режиме это просто какой-то такой полудиван. Да? А, а вот в дизельном двигателе этого нет. Там э, просто в, автомате, в автоматическом режиме стоит по умолчанию. Потому что автомобиль сам по себе, видимо, тяжелее. Тяжелее дизельный двигатель всегда больше поэтому, весит. Э, и... подвеска, с моей точки зрения, совершенно адекватная, нормальная. Единственное, что мне не понравилось э, в ИВОКе, и э, то, что я хочу подчеркнуть, это, конечно, программная несогласованность некоторых электронных систем. Меня это поразило. И это уже не первый раз, кстати говоря, встречается, когда э, вы э, одновременно используете такие системы, как HOLD. Ну, ты нажимаешь на педаль чуть посильнее тормоза, и, и можно пока машина, машина стоит, ногу её, убрать, он, пока газ машина не стоит касаешься педали акселератора, тут же поехал, завелся двигатель и так далее. Но если одновременно с этой системой работает система старт-стоп, то остановился, ты нажал нежно на педаль акселератора, и ничего не происходит. Двигатель заглох абсолютно. То есть, вот эти вещи, конечно, совершенно недопустимы, особенно в Москве. Конечно, я, будешь собирать. Я пробовал э, первый раз, когда это случилось, раз. я думал, это случайность на перекрестке, и именно так. То и есть именно сочетание зад... автохолда и э, системы старт-стоп и в итоге дает даёт... э, э, то, что двигатель глохнет Иной раз. В общем, попробовал, я мне это не очень. Но это, пожалуй, единственное нарекание. К этому замечательному автомобилю Во всех остальных отношениях Что касается убранства салона Что касается музыки Это конечно машина Которая заслуживает Всяческих похвал Ну а о, о рокенролле на дороге После новостей
0: Ассамблею автомобилистов Представляет Супротек Друзья, мы продолжаем. Я Федор Буцко, эксперт сегодняшнего выпуска Олег Осипов, который обещал нам рассказать еще что-то интересное о каких-то британских
1: автомобилях. Говорит прям да. рок-н-ролл. Рок-н-ролл натуральный. Э, этому... Слушай, я сначала хочу... Ты знаешь, я вспомнил вдруг и хочу обратиться к пешеходам. Все мы рано или поздно пешеходы, и все мы время от времени пешеходы опять же. Так вот, я сегодня ехал и видел... Три случая за 20 минут, когда человек чуть не переехали, потому что, дорогие друзья, сейчас темно, вас очень плохо видно, Пешехода я к вам обращаюсь, поэтому, пожалуйста, не спешите перебегать даже по обозначенному пешеходному переходу, не удостоверившись, что нет автомобиля, потому что очень трудно затормозить на скользком покрытии. Вот ради
0: бога. Трудно прошу. затормозить. Вот вы привыкли, наверное, за лето, что машина, если едет, досталось 40 метров, а она едет там с какой-то вот средней городской скоростью. Да. да. что она остановится. Она может и захочет остановиться, но просто м- может не смочь. Проехать на лишние
1: 2-3 метра. Главное, чтобы идти. Общем, вот именно не попасть Это Хорошо, мне метра. повезло. У меня там суппорта будет здоров на том автомобиле, на котором я сегодня. Я должен тебе сказать, что есть на свете э, автомобиль. Это внедорожник с характером спорткара или, пожалуйста, это спорткар с практичностью внедорожника. Так. От переменами слагаемых... Наверное, что очень существо дорогое. Существо Jaguar F-Pace SVR Там не меняется. Эти буквы SVR. SVR. SVR, это вообще можно произнести, и у знатока тут же знаток получит впрыск порции адреналинов в кровь. Потому что это один из самых мощных, упоительных автомобилей. И даже на скользком покрытии. Я, правда, боялся, что рок-н-ролл, который ему очень подходит, и этот автомобиль провоцирует, конечно, мог бы сегодня превратиться в вальс. Но ведь на самом деле управлять мощным, мощным, 550-сильным автомобилем, а на любом покрытии можно э, совершенно спокойно. И мне кажется, что мощность гарантирует безопасность, как это э, парадоксально не прозвучит. Так вот, э, эта машина, конечно, провокатор. Если ты нажим... выхлопная система э, настроена, разумеется, особое звучание. Кстати, звук, звук можно отключать. Можно включать. А, но он электронный звук или там действительно какая-то. Там действительно все серьезно. Это система, которая открывает Она... какую-то заслонку в да. выхлопной системе. Совершенно правильно. Она открывает дроссельную заслонку. Там можно приглушить его этот звук, но я думаю, что это никому в голову не придет делать. Конечно, когда вы перегазовываете, когда вы всерьез нажимаете на педаль газа, то звук такой, что старушки падают в обморок, собаки забиваются где-нибудь там в подворотне и не высовывают, начинают лаять с заиканием даже. Поэтому это автомобиль, который внушает уважение уже не только одним видом, но и звуком. Ну а как выглядит... Красивая машина. У
0: тебя, наверное, как какого-то выглядит?
1: небесно-голубого цвета. Небесно-голубого цвета, фирменный Фирменные цветы цвет С красными 4-поршневыми передними тормозными суппортами. Между прочим, 22 дюймовые колеса. 22 стоят. дюйма уже. 22 это дюйма. Уже. Это же сколько это наши на монтаже отдашь? Вообще 21, но они ставят 22 опциональные. А сзади... Еще и задней шириной 295 мм покрышки. Так, с тем чтобы автомобиль укатывать. С тем, чтобы автомобиль был устойчивый. Кроме того, появились, конечно, воздухозаборники. Вообще, вот в этом автомобиле, один из немногих автомобилей, э, сконструирован так, что ни одна деталь не сделана только для красоты. Выглядит превосходно. Спойлер прижимает, и он действительно прижимает. Воздухозаборники, которые разрезают капот по бокам, они сделаны для того, чтобы поступало больше кислорода, чтобы вот этот самый V8, замечательный, 5-литровый, объемом 5 литров, он мог дышать, с, ну, скажем так, полной грудью, если можно так сказать. Ну и, конечно, этот нагнетатель, разумеется, нагнетатель, как без него. Мы его хорошо, этот двигатель знаем, тебе он известен, мы оменивались мнениями по f по некоторым другим очень быстрым Jaguar. Он развивает 550 сил в данном случае, чуть больше на самом деле, и да, выдает 680 ньютон-метров крутящего момента. Так вот этот немаленький внедорожник, достаточно большой все-таки F-Pace, так он выстреливает до сотни за 4,3 секунды. И может развить 283 километра в час. В Москве я этого не пытаюсь делать. Да уж, наверное... Вот где-нибудь на свои, да, запросто можно попробовать. Но сейчас уже не по погоде вроде бы. В паре с этим агрегатом, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, модернизированная специально для этой версии, и у меня нет ни малейших нареканий к тому, как она работает передачи. Кстати, ты можешь выбрать режим еще рейс. В Москве я бы это не советовал делать, но переключаются передачи мгновенно. Если этого недостаточно, если вы считаете, что пальчиками работаете быстрее, пожалуйста, алюминиевые подрулевые лепестки.  — И сколько же эта красота стоит? Я уже даже боюсь спросить. — Я не знаю, я специально не уточнил. Зачем мне это нужно? Если вас интересует, дорогие друзья, сколько стоит эта красота, можно обратиться к официальному дилеру. — Я думаю так, что если вас
0: интересует, сколько она стоит, то, наверное, вы не можете ее купить, потому что с приставкой SVR,
1: F-Pace, наверное... — Ну, таких машин, я тебе скажу, не так уж много на нашем рынке. Они есть, но не так уж много. И пока еще нас окончательно не удушили зеленые, можно, есть шанс э, такой автомобиль приобрести. Кстати сказать, и вот мы тут нередко говорим и с Федором и с нашими гостями о ресурсе силовых агрегатов, вот что касается 5-литрового В8, вот уж ресурс к ресурс вне зависимости от того, есть там накинтатель или нет, это совершенно честный э, британский мотор. Да вот и все, пожалуй. Ну Не хватит, буду больше да, утомлять вот. Я, а-то, а-то я уже обещал значит, вопросы, Олег да, обещал да, да,
0: сегодня ответить на все ваши вопросы, поэтому вы можете их задавать как по телефону в Москве. Э- код 495-728-7171. Э- писать на WhatsApp э- 8-967-103-5533. И, конечно же, на сайте autoas.ru мы тоже... Видим ваши вопросы. И тут как раз вот э, на автоассе спрашивает нас Артур из города Чистополь. Безопасность в первую очередь. А как насчет комфорта? Как можно греть салон автомобиля? Видимо, в Татарстане э, уже тоже холодно. Вот, вот, э, ну что, что, что посоветовать, как греть салон автомобиля?
1: вообще существует между прочим, любые... Множество систем, которые позволяют вам дистанционно включить двигатель заранее, там минут за 10-15, за и абсолютно спокойно прогреть салон. Если этого нет, ну тогда да, придется выйти прогреть, очистить стеклышки, чтобы
0: было видно, куда
1: едешь. Ну, наверное, Артур
0: интересуется, нельзя ли какой-нибудь
1: обогреватель в салон поставить? Нет, еще? не надо обогревателей никаких ставить, э, тех, которые не предусмотрены для автомобиля. Вот это категорически делать не следует, да? А, ну, что это просто, просто не
0: заведетесь, а может быть сгорит. Да? А Есть какие-то сгорите, варианты, да. если вам часто приходится ехать и тормозить, бывает. И какие-то... нельзя
1: слушать, и нельзя даже читать эти как бы вредительские рекомендации, когда автомобиль не нуждается в прогреве, нуждается любой какой бы, что бы вам там в тех... нуждается, но в, может быть не обязательно долго стоять, по можно да. его прогреть в движении да, просто не... не... Можно медленно прогреть. Звонок возьмем? Конечно Добрый вечер
2: Вечер добрый, уважаемые Такой вопросик, имею автомобиль Kia Soul 17 года коробка автомат стандартный 1.6 GDI и гидротрансформатор Вопрос следующий она идет как адаптивная, вот. и очень часто после движения там, в городском режиме в течение недели, выезжая на трассу, и как будто заход тот автомобиль держит. Так вот, как быстрее сделать так, чтобы коробка адаптировалась уже к более такому, э, скажем так, вождению?
1: Теоретически, вам нужно Но... несколько раз э, на протяжении какого-то времени нажать резко на педаль акселератора нажать притормозить нажать притормозить с третьего раза должна понять если не поймет значит это маркетинговая обманка но по- моему у Kia Soul она все-таки работает эта система возможно не сразу но работает насколько ну, то я есть, помню. не будьте сдержанные выберите место где это
0: безопасно не нужно разгоняться до большой скорости но нужно конечно нужно просто нужно резко всегда кик,
1: он то что называется да. Про, прожмите педаль до, до в пол. В принципе, такие коробки тут давно уж ставятся. Я не думаю, что какие-то там проблемы должны быть. Так, товарищ, заказала в США Tuareg
0: 12-цилиндровый дизель. 509 сил. 1000 года. Была тормоза, карбон, керамика, подтвержденный пробег 450 тысяч миль. Состояние по виду хорошее, брали через аук- аукцион за 800 тысяч рублей. Что ждать? Я не верю. За- зависти
1: соседей, я думаю, ждать. если оно Зависти действительно... соседи, <с>... да, но слушайте, пробег уж очень большой. 450 тысяч миль, это по-хорошему 700 тысяч километров, да, если мне не изменяет Ну, что такое, да. Ну, смотри, какие мили. Но ну, я думаю, что, ну, 600 уж как минимум. Поэтому самым внимательным образом проверьте автомобиль, прежде чем совершать эту покупку даже в 12 который в общем весьма ресурсный агрегат, но все равно усталость металла наблюдается, никуда не денешься проверьте, а желательно еще проверить на мощностном стенде и тогда вы все поймете добрый вечер здравствуйте, Алло. Алло, здравствуйте. да, откуда вы, Представьте, пожалуйста
2: я из города Томска, меня зовут Александр
1: как меня в Томске? Вот Морозы? Всем...
2: — Нет, еще не морозу, только дайте так вот, у нас, наверное, даже теплее, чем у вас, потому что у нас такой вот как-то...
1: — Ну вот.
2: Ну, — мар- м- было морозно, но вот сегодня, наверное, второй раз пошел снежок. То есть, наверное, даже теплее, чем у вас. Лето тем более было теплее. А,
0: — Понятно. Ну меня... хорошо. Так, расскажите, ну, в чем вопрос. —
2: У меня вот такой вопрос. У меня просто японская машина, вариатор, да? Угу. — Я вот по поводу Супротек хотел узнать. Вот я залил, допустим, э- ну, Супротек для АКПП. То есть там написано, она идет из для вариатора.
1: Совершенно правильно, да, идет.
2: То есть, как бы она идет. сколько, допустим, мне надо слить жидкость и поменять, допустим, на новую.
1: Не, подождите, ничего не надо сливать. Вы, когда меняете в вариаторе или там в автоматической коробке передач, не важно, масло, вы одновременно заливаете супротек для автоматических коробок передач. И забываете об этом навсегда. Но То по крайней идёт... мере, на ближайшие пятьдесят тысяч забываете.
2: Я просто хотел узнать, а какие-то другие есть присадки для вариаторов именно?
1: Нет. Присадок для вариаторов? Специальных нет, отдельных. Это... И, и кроме того, это не присадка все же, а триботехнический состав. Никаким образом с маслом не взаимодействует, но работает с металлическими поверхностями. Вот... То
2: есть если, извините, я перебил, если да я ничего. согласно инструкции все залил, то есть все должно работать, да?
1: Да, и понимаю? все. Конечно.
2: И у меня еще такой вопрос. Мы-то в Сибири живем, у нас все ждут тут как бы морозы. Говорят, как бы так, это маленькая капризная такая, как бы, ну, коробка передач. Как правильно ее прогреть зимой? Допустим, ну, вот, минус 20, у нас минус 40 бывает. Ну, как бы двигаться на ней,
1: допустим, зимой? Нет, ну, во-первых, когда вы включаете... Вы все равно прогреваете автомобиль, Да.
2: Да, но у меня там сияла, да, но...
1: она, она потухла, и я поехал. Нажмите на педаль тормоза, переведите э, селектор вариатора коробки передач в режим драйв. И просто постойте, пока так сказать, масло немножко разогреется и э, э, ну, смажет механизм целиком. Да, медленно переводите этот селектор, вот пока стоите, греете. Не машину. перегазовывайте,
0: да. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Друзья, мы продолжаем наш выпуск. Телефон в эфир 8495-728-7171. И мы слушаем нашего гостя. Добрый вечер.
2: Алло, добрый вечер.
1: Да, представьтесь, пожалуйста.
2: Уважаемые радиоведущие, меня зовут Никита, город Уфа.
1: Рас... Приятно, Никита. В чем вопрос?
2: Вопрос такой. Э-э- вот купил я, значит, в начале этого года Volkswagen Polo Sedan TSI 1.4 турбированный, с ДСГ
0: семиступенчатым.
2: И вот сейчас время зимы приходит. Вот я хотел спросить, во-первых, хороший ли это мотор в плане и ДСГ сама по себе, если езжу аккуратно, насколько прослужит, должна. И, во-вторых, как правильно прогревать вот эту вот сухую ДСГ зимой?
1: Значит, смотрите, у вас же ведь двигатель 1.4 без турбины, по-моему, да? Турбины. турбины. А, с турбиной 140 или 150 он там развивает, я не 125. А, все нормально. Ну, такой, Слегка форсированный. — Слегка форсированный. То есть нормально. Он прослужит в принципе дольше, чем э, тот же самый двигатель, который раскручивает до 140-150 сил, есть и такие варианты. Что касается ДСК, то по отзывам специалистов э, последнее поколение ДСГ это одна из самых надежных коробок, как не, не покажется странным. Э, так что все то, что было, все нарекания, они э, учли собственно говоря, механизм сейчас достаточно надежный и может по ресурсу посоперничать с механическими коробками передач единственное, что обращаться с коробкой следует э, все-таки аккуратно, то есть сухая, не сухая, масло там все равно есть, и в это масло желательно залить требовательный состав потому что есть металлические трущиеся поверхность. это первое Второе. Когда вы прогреваете автомобиль, тот же, э, та же самая история: что и с вариатором, что и с любой другой автоматической коробки. Переведите в режим драйв, э, когда нажимаете на педаль тормоза. И постойте немножко, чтобы э, все, что должно быть смазано, все смазалось. Еще эта коробка, как и, любая, как и любой автомат, не любит пробуксовок. Во всем остальном она может вам служить верой и правдой не только 100-150, но и значительно большее количество километров пробега. Так что удачи вам!
0: Машина хорошая, я, я чувствую водитель внимательный, и уже сейчас думаете о ее долговечности, так что будет ездить хорошо, не переживайте. А у нас следующий звонок. Добрый вечер.
2: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня про... То же самое, только с «Октавией» связано. И с механической коробкой передачи. «Октавия» 2016 года, пробег всего 50 тысяч. И в коробке механической МК-6. Тарахтение. Алло? А,
1: какое такое тарахтение?
2: Вот как будто первичный вал в подшипнике. Там...
1: Ну, это нехорошо, на самом деле. Но, в общем... Если не криминально, то лечится опять тем же самым трибусоставом. Ну и вообще у вас это машина нужно... на гарантии, насколько я понимаю, да? Или Нет, я... 16-го 16-го уже 16-го года. года нет. Все. А у Шкода нет Хотя трех пробег трех небольшой, год. кстати сказать. 50 тысяч ну, для трех лет. Да. Это нормально, это не, не слишком много. Попробуйте, но в общем, конечно, надо посмотреть, что там хрустит. Ничего хрустеть не должно. А переключаются передачи нормальные. За...
2: Никаких больше нареканий.
1: Ну, Только двух. Тогда, слушайте, во-первых, 50 тысяч пора поменять масло в коробке. Поменял. Поменяли, да? да. А, добавьте, раз недавно поменяли масло, влете трибо-состав для механических коробок передач. И после 500 километров, когда хотя бы 500-700 там 700 километров проедете, прислушайтесь. Может быть, хрусты исчезнут. Если не исчезнут, тогда, тогда нужно уже обращаться к специалистам, видимо.
0: — А если исчезнут, позвоните нам и расскажите, да, как расскажите, произошло. — Да, расскажите, что исчезли.
1: — Обязательно, спасибо. спасибо. — Всего доброго,
0: удачи вам. А, — Так, что нам пишут наши дорогие слушатели? А, такое, опять-таки, сегодня, сегодня очень много вопросов о компании Супротек. Тут вопрос с подвохом. А, нужно ли обрабатывать Супротеком такой
1: агрегат, как на Ягуар F-Pace SVR? — но почему же нет-то, интересно, знать. Я понимаю, что это вопрос с подвохом. Да, так и тут нам пишут, не фордовский ли это двигатель? Да нет, насколько я помню. В общем, Игуаровский движок, собственно говоря, корпорация «Ягуар-Ландровер» компания. Обрабатывать нужно, и можно, и нужно любой двигатель, какой бы мощный он ни был. Тем более, что когда двигатель нагрушен компрессором или турбиной, а то еще и не одной турбиной, вот уж точно Супротек э, просто необходим. Триботехнические составы в принципе. Поэтому тут э, я считаю, что разумеется да. Добрый, Добрый вечер. вечер. <связь> О, голос.
2: Да, здравствуйте. здравствуйте. В общем, у меня такой вопрос. В 2012 году купил Opel 1.4 Turbo. И у меня с самого начала дергалась коробка. Я привез его туда, и мне сказали, что это нормально, что она так дергает.
1: Какая коробка?
2: 1.4 Turbo, коробка автомат.
1: Нет, там <Opel-Astra-2> автомат или... Для... Там, там ста... ставился и автомат, и робот. Поэтому мне... просто автомат, да, гид... гидротрансформаторный автомат обычно.
2: Да, да, да. И смысл в том, что сейчас вывели уже, Opel нет у нас в России, да, насколько я понимаю. Обратиться некуда. Она как дергалась, так и дергается. И все говорят, что у них сами по себе коробки такие плохие.
1: Слушайте, я ездил на самом деле на Астрис с автоматом, такого не было. Может быть, мне повезло. Не буду спорить. Но дергаться коробка не должна, однозначно. А, кроме того,
0: судя, судя по официальному сайту Opel в России, в общем, совсем скоро здесь появится информация у нас э, снова о марке Opel. Не знаю, сможете ли вы уже обратиться к новым владельцам этой компании. А гарантии уже нет, да, никакой?
2: Не-не-не, там уже
0: прошло. Mm-hmm. Ну, у Opel много разных э, клубов. да. Я думаю, что я бы начал с того, что обратился в хороший клубный сервис. Ну да, видимо,
1: это поможет Обратитесь в хороший клубный сервис Сейчас, в принципе, ремонтируются коробки Но если только дергается Ну, может быть, с этим можно пережить И, э, я не знаю, перепродать автомобиль Что с ним делать Ну или чинить Хотя Opel Astra мне нравится Хорошая машинка Да, и вообще жаль, что у
0: Маркиополя у нас нет, и будет хорошо, когда она вернется, но у нас... Она вернется
1: рано или поздно, я думаю,
0: скорее рано, чем поздно. Тем временем время нашей программы подходит к концу, и мы хотим еще раз с Олегом напомнить, что, друзья, начинается зима, начинается холодное время года, и не забудьте, что День Жестянщика – это такой национальный праздник, который может случиться не один раз, поэтому меняйте шины и ездите аккуратно. Всего вам доброго, дорогие друзья, удачи!